0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « L'école des profs ». Je m'appelle Charlène, je suis prof de français langue étrangère et après avoir monté une école de langue en ligne qui cartonne, j'accompagne à mon tour les professeurs de FLE qui veulent vivre dignement de leur cours en ligne. C'est parti pour l'épisode de la semaine Aujourd'hui, je reçois Océane Touillon du Fab Lab sur le podcast je voulais inviter Océane pour qu'elle nous parle un petit peu des formations asynchrones et des formations hybrides qui sont maintenant devenues assez tendances sur Internet et qui, selon moi, méritent qu'on y jette un petit coup d'œil quand on est prof indépendant. Océane, c'est la créatrice du Fab Lab, un accompagnement qui justement te permet de mettre en place ce genre de formation pour tes apprenants en ligne. Je te laisse avec l'épisode, tu verras qu'on a parlé de beaucoup de choses, j'espère qu'il te plaira. Salut Océane, comment vas-tu Salut, ben ça va très bien et toi ça va très bien, je suis très 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 contente de te retrouver aujourd'hui sur le podcast, ça fait longtemps qu'on avait euh, qu'on a essayé de, de faire un podcast, et finalement oh, on y est arrivé, n'est-ce pas
1: Après euh, multiples batailles d'agenda, c'est bon
0: non, Ouais, c'est ça, à mais je suis... Exactement, je suis très 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 contente, du coup euh, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui je pense va être euh, assez intéressant pour les profs et je suis très contente du coup que ce soit toi qui puisses en parler parce que c'est un peu toi l'experte dans la formation etc. pour les profs, euh, donc euh, voilà on va écouter un petit peu ce que tu as ce que tu as à nous dire, est-ce que déjà tu peux te présenter pour les peu de profs qui ne te connaissent pas je pense
1: euh, mais Du coup je m'appelle Océane, euh, j'habite en Écosse. <rire> Et euh, bah, j'ai le compte du coup le Fab Lab sur, euh, sur Instagram et en gros à travers ce compte et, euh, et mon labo j'aide les, principalement les profs de, de FLE mais il n'y a pas que des profs de FLE à créer une formation en ligne euh, engageante et euh, bah, sympa quoi.
0: Tu disais qu'il n'y avait pas que des profs de FLE, tu t'adresses à des profs d'autres langues aussi ou euh, pas du tout de profs
1: pas du tout des profs, euh, j'ai okay. eu quelques personnes qui n'étaient pas du tout, du tout des profs, euh, donc c'est plutôt cool aussi parce que finalement ça apporte euh, quelque chose de différent, un petit peu de, de point de vue différent et finalement je trouve ça pas mal parce que ça, bah on, on s'entraide en fait, il y a des idées, des choses, des formats, on se dit ah mais ça, ça marche pour moi, ça pourrait aussi marcher pour les profs, donc euh, majoritairement c'est des, des profs, mais euh, j'ai quelques, quelques petits moutons euh, noirs entre guillemets qui, qui viennent de temps en temps dans le la peau.
0: Ah, c'est trop bien, et puis vu que tu... Enfin, tu vas nous en parler, mais vu que toi aussi à la base tu es prof de fleu. c'est quand même mmh. chouette tu vois, que tu puisses t'adresser aussi à, à ce, à ce secteur-là, que tu connais ah, bien ah, du coup. Ah oui. ah oui, et puis les langues, c'est quelque chose que, que j'adore et qui est,
1: qui est super intéressant et qui, est, qui, 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 qui bouge tellement que je trouve ça génial de pouvoir évoluer dans ce, dans ce milieu-là.
0: Bah, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé là aujourd'hui
1: Yes euh, alors mon parcours il est un peu euh, un peu chaotique. Euh, j'ai commencé pas du tout dans le FLE, <rire> J'avais fait euh, une maîtrise en droit international et euh, et euh, humanitaire. Et euh, j'ai travaillé dans des NGOs et trucs comme ça. Finalement après euh, petit euh, petit burn out sympathique, j'ai commencé en fait à donner des cours de français à des réfugiés au Canada. Wow. Et, euh, et, et du coup, j'ai adoré, c'était une super expérience. Et en fait, après, de fil en aiguille, j'ai euh, passé les masters, machin, machin, Et j'ai travaillé pour une école au Canada, en fait. J'étais professeur à la base. Et euh, après, ils m'ont donné des euh, responsabilités pour créer, créer des programmes de langue, pour principalement le, le, les institutions publiques au Canada. Euh, donc, j'ai créé pas mal de programmes de langue en ligne, asynchrone, machin, euh, J'ai fait pas mal d'expériences. La plus grosse partie de mon expérience vient de là, et en 2020, j'ai créé mon école de langue, qui tourne toujours aujourd'hui. Et en 2021, <rire> en une nuit, j'ai eu un espèce de Eureka, et j'ai créé du coup le labo pour euh, principalement aider à la base les profs de langue à créer des formations en ligne. Du coup, ça, ça rejoignait un petit peu mes deux, mes deux passions, la langue et la formation en ligne. Donc euh, voilà le, le
0: parcours. Complètement, ouais. Ouais, ouais, c'est hyper logique tout ce que tu nous racontes. Je ne savais pas du tout que tu avais commencé par un, un, des études qui n'avaient absolument rien à voir avec les langues. Pas rien à voir. Ouais, tu te destines. <rire> ça
1: plein de trucs qui n'ont rien à voir.
0: <rire> c'est clair, non, non, c'est trop intéressant. Et tu te destines du coup pas du tout à ce secteur-là, quoi.
1: Bah, du ouais. tout, pas du tout, mais je suis, je suis très heureuse, tu vois, d'être... Des fois, je me dis, non, 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 mais peut-être que j'aurais dû et tout. Et finalement, euh, je m'éclate dans ce que je fais et... Euh... Et je suis très heureuse d'avoir eu la chance, parce que c'est vraiment une chance de pouvoir jongler un peu et euh, choisir son parcours.
0: C'est clair. Et du coup, quand tu as créé le labo, tu, tu dis qu'à la base, tu t'adressais qu'à des profs. Euh, pourquoi tu avais décidé ça Juste parce que toi aussi, tu étais prof ou parce que ça t'intéressait plus qu'autre qu chose Un mix des deux,
1: je dirais, parce ouais. que bah, toute mon expertise, euh, principalement, était dans les langues et dans mmh. les langues. Euh, et les, les profs de flux, je trouve principalement les profs de flux, c'est un, un public qui est hyper intéressant, parce qu'il y a quand même euh, malheureusement beaucoup de précarité liée euh, avec ce public-là, et je me suis dit, et on en reparlera tout à l'heure, mais avoir un produit digital en ligne, c'est un moyen de se créer plus de revenus, et de se faciliter la vie, et d'avoir voilà, quelque chose un peu plus euh, fluide, on va dire. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, les profs de l'an, finalement, ils rentrent concrètement, euh, complètement pardon, dans, le, dans la cible.
0: Pour, être, pour que tout le monde puisse comprendre, tu t'adresses majoritairement, ou en tout cas à la base, tu t'adressais majoritairement à des profs de FLE indépendants, c'est ça hein Oui, indépendants. Ouais, ouais, okay, ouais. Donc, qui voulaient vivre de leurs cours de, de FLE, de leurs cours mm -hmm. de langue en ligne, mais qui ne voulaient plus travailler pour des institutions, des écoles, euh, ouais. l'éducation nationale, par exemple, etc. Ah, oui. <rire> par Exactement. exemple. Ok.
1: Euh, J'avais pas mal de gens qui, venaient des, bah, qui faisaient quelques heures dans les alliances françaises, ouais. sur les plateformes, et des trucs comme ça. Donc, euh, mais c'était vraiment pour les aider à créer un programme en ligne pour justement par la suite euh, se libérer un peu de, de cette pression de, euh, des plateformes et, et trucs du genre. Donc, c'est là où on se rejoignait un petit peu. Et après, moi, je me suis un peu éloignée du coup de ça pour vraiment. Parce qu'à un moment où je me suis. Ouais, j'avais plus cet aspect. Euh, je me rapprochais de ce que toi, tu faisais. Et euh, en fait, je me reconnaissais pas vraiment dedans parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient me voir justement. Ouais, mais marketing, machin, nan, nan. Et c'est pas, c'est pas du tout mon cœur de métier. Genre, mm. euh, regardez ma com, je suis nulle. <rire> N'est pas moi pour ça.
0: Non, c'est juste Donc, que ton euh... expertise, elle était, elle était différente. Enfin, toi, tu préfères, ça. tu vois, euh, montrer aux professeurs, leur, 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 leur enseigner en fait comment faire une créa, comment créer une, une formation en ligne. C'est, je pense qu'on était vraiment dans deux, deux pôles, tu vois, un peu mm -hmm. différents. Et, euh, et en fait, oui, c'est génial parce que toi, tu, tu as une expertise que peut-être moi je n'ai pas, tu vois. Donc, en fait, on se, on se rejoint, et on se complète finalement, tu vois. C'est oui, ça exactement. qui est chouette.
1: Exactement. Donc euh, c'est clair pour ça que j'ai bien réorienté pour que ce soit la formation en ligne.
0: C'est super. Le fait de créer une formation en ligne, ça a aidé quand même les professeurs à sortir de cette précarité parce que bah ils étaient moins dans l'aspect euh, je vends mon temps à bah, une heure égale euh, x euros. Bah, du coup, moi j'ai une question, je dis beaucoup « du coup », il faut que j'arrête. J'ai une question. <rire> Pourquoi tu penses que la grande majorité des profs indépendants qui se lancent euh, choisissent directement les cours particuliers qui, selon toi, du coup, n'est pas la meilleure formule à mettre en place
1: J'adore ces questions. Ouais. Euh, c'est que le plus simple, finalement. Euh, T'as une compétence, un service que tu veux vendre et le one-to-one, c'est la meilleure façon de vendre ce service-là. Mmh. Euh, et en plus, c'est super parce que tu te fais de l'expérience en même temps, tu crées un petit peu un, un client et tout ça, enfin une clientèle et du coup, c'est le, le, le parcours le plus logique. Tu te lances, tu fais du one-to-one -one, et peut-être après, par la suite, tu vas pouvoir faire des, des cours de groupe ou euh, des produits euh, en ligne et tout ça. Quoi. Euh, donc, c'est juste la simplicité et ça coule de source, on va dire. Après, le problème de ça, c'est que bah, pour, déjà, pour se faire connaître, c'est compliqué. Euh, et tu restes finalement quand tu fais du one-to-one -one dans le bah, je vends mon temps. Que tu vends ton temps à des plateformes, à de l'Alliance française ou à euh, M. Robert retraité qui va apprendre le français, M. Robert va peut-être mieux te payer que genre une autre plateforme, mais finalement c'est la même chose.
0: Mmh.
1: Et si Là, la c'est que bah, il va, s'il a lu son cours et que tu n'as pas fait tes, tes conditions générales de vente, bah, tu te fais avoir. Euh, et, et tout ça, quoi. donc c'est pareil.
0: Complètement. Et est-ce que tu penses que tous les profs, à un moment donné, euh, réalisent que ce n'est pas la meilleure formule et du coup ont envie de créer un produit digital et, euh, et, et vont te voir, du coup, à toi Ou tu penses que ce n'est pas, une... ouais, pas forcément quelque chose de, de commun à tous Qu'est-ce que tu Je penses pense de ça
1: que c'est une bonne question. Je pense que ce n'est pas forcément commun à tous dans le sens où il euh, y en a qui, euh, qui aiment tout
0: simplement mmh, les cours de, cours
1: de groupe et cours, euh, cours individuels, tu vois, c'est vraiment ça qu'ils qu aiment, mmh. et c'est vraiment ça, ils aiment passer du temps avec les, les... Et quand je dis ça, tu vois, je pense à Cynthia, dès qu'on est proflux, elle, elle le dit à chaque fois, genre, moi, j'adore le, le synchrone, et, euh, et j'aime être avec les gens, quoi. Mmh. Et, euh, et typiquement, ce genre de personnes-là, bah, ils se nourrissent un peu de l'énergie de, de la classe et, et tout ça. Après, le, le cours en, fin, la formation en ligne, pour moi, c'est quelque chose qui va venir appuyer euh, tu, enfin, tu vois moi je vois ça un peu comme une transition et dans ton tunnel de vente c'est un truc à avoir en plus, c'est un premier pas par exemple tu peux développer un petit produit qui va permettre aux gens de ah c'est sympa ce que tu fais, j'aime bien nanana, nanana. et après potentiellement ils vont réserver des cours de groupe ou des cours de peu importe et euh, donc pour moi c'est un peu le, le, à différentes étapes de, euh, de, ton, de ton tunnel de vente ou de ton parcours le, le, for, le format digital il vient très bien s'insérer justement pour t'aider à, à grandir et à développer ton activité donc, c'est pour ça qu'il y a des profs qui viennent me voir pour ça, justement. Mmh. Ils ont des cours de, de groupe et quelques cours individuels et ils aimeraient aller plus loin, toucher plus de personnes, avoir quelque chose en asynchrone qui tourne pour justement, euh, faire soit en freebie, soit euh, pour qu'ils puissent euh, bah, plus se faire connaître et avoir un peu plus de revenus aussi à côté. Même si c'est minime, c'est quand même des petits sous qui rentrent parti par là, quoi. Donc, c'est un, un bon mix des deux, mais j'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont envie d'aller vers le digital parce qu'ils se rendent compte que c'est aussi... Euh, je vais pas dire l'avenir, mais euh, il y a une grosse demande pour ça.
0: Bah ben ouais, c'est clair. Et puis, enfin, moi, tu vois, qui, qui accompagne quand même pas mal les profs au jour le jour, je me rends compte qu'il y a... Bon, je veux pas non plus... Euh avoir une vision un petit peu manichéenne des choses. Mais je pense qu'il y a deux écoles, finalement. Il y a les profs qui adorent, comme tu disais, tu vois, qui adorent cette énergie de groupe et cette énergie aussi individuelle avec un, un cours particulier. Et qui, du coup, ne s'imaginent jamais arrêter ça. Et il y a des profs, en fait, qui, quand ils arrivent au summum de leur succès, entre guillemets, et qui voient qu'ils qu'ils peuvent plus, tu vois, accepter de cours, qui se disent, ben là, en fait, il va falloir que je, que je sois un petit peu plus smart. Euh, et pour augmenter mes revenus et pour peut-être me dégager du temps, ben, il va falloir que je digitalise euh, mes cours, tu vois. Donc, c'est oui. comme tu dis, en fait, ça dépend vraiment de la personnalité, mais aussi de l'ambition du prof, euh, de sa vie privée aussi, parce qu'il y a des personnes qui, parce qu'ils ont des enfants, etc., ils ont besoin, tu vois, de se dégager du temps. Euh, ils veulent plus travailler euh, après 17 heures, par exemple, tu vois. Et donc, c'est vrai que le fait d'avoir un produit digital, ça aide carrément. Mm -hmm. euh, tu parlais de freebie, est-ce que tu peux euh, expliquer un petit peu ce que c'est un freebie pour les profs qui connaissent pas ce mot-là, parce que ça arrive yes. Yes.
1: Euh, un freebie, c'est un produit gratuit euh, que tu vas proposer justement à ton audience pour qu'ils puissent euh, bah, l'utiliser, <rire> déjà. Et aussi, c'est un, un beau moyen de créer du lien, de montrer comment tu travailles, de créer un peu ce lien de confiance, je trouve, entre le client et toi. Euh, c'est ma vision du freebie, je pense que c'est à peu près ça. Complètement. Euh, et, et ça, j'en parle tout le temps, mais Geneviève Gauvin. Du euh, bah, le fameux bundle euh, Catching, catching ouais. qui donne dans un de ses podcasts, je ne sais plus lequel, l'exemple du pot de moutarde.
0: Euh, ah oui, mais oui, pratiquement... mais tu en as parlé dans la vidéo de... oui. avec Abdou, qui est super. <rire> J'aime beaucoup cette analogie. Bah, Raconte-la, vas-y.
1: Alors, du coup, le pot de moutarde, c'est que. As... Je vais prendre une tasse à la place et j'en vois pas, mais c'est. <rire> T'as ton pot de moutarde avec les, é... les ingrédients euh, écrits. Euh, donc toi, avec ta super, euh, je sais pas, tous tes trucs de cuisine, tu vas te dire, bah, j'ai les ingrédients du pot de, de la moutarde, je vais recréer ma moutarde. Euh, donc là, tu vas travailler pendant des heures et des heures, des années à essayer de créer ta moutarde. Euh, donc ça, en fait, les ingrédients, ce serait le contenu gratuit. Les freebies, par exemple. Le, en gros, ce serait le, euh, pff, le pourquoi. Mm. Par contre, quand il y a quelqu'un qui va venir un jour, il va dire, écoute, moi, je suis coach en moutarde. Et je peux t'aider à t'apporter la recette de la moutarde pour créer une super moutarde. Ça, c'est le contenu payant. Ce serait du coup le comment, entre guillemets. Euh, c'est comme ça qu'elle le décrit. Les ingrédients de la moutarde, c'est le contenu gratuit, ce que tu peux mettre en freebie, par exemple, pour, euh, bah, comme je disais, créer, prouver, montrer comment tu travailles, créer ce lien et tout ça. Et la recette de la moutarde, le coach en moutarde, c'est ce que toi, tu vas
0: venir apporter. Exactement. Cours. Le freebie, c'est l'échantillon de la moutarde, en fait. C'est pour goûter si la moutarde est bonne ou pas. Hein c'est ça
1: hein. c'est exactement ça
0: <rire> écoute je t'ai trouvé notre vocation euh, Océane si un jour t'en as marre des profs sois coach en moutarde <rire> <rire> en
1: plus franchement je ne peux pas vivre sans moutard donc euh, ce serait
0: ah ben bien. voilà <rire> non mais c'est une très belle analogie et quand t'en avais parlé du coup dans la vidéo d'Abdou j'avais trouvé ça très très juste et euh, t'as et raison en fait c'est clair que c'est quelque chose qui est très 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 juste et c'est pour ça aussi que certaines fois on a besoin de de, de s'inscrire à une formation ou d'acheter euh, un produit tu sais pour avoir du coup la recette pour euh, arrêter de se disperser un petit peu et d'aller à droite, à gauche et de mettre un petit peu de sel, un petit peu d'huile, etc. Là, vraiment, quand tu achètes une formation, tu sais exactement euh, tout ce que tu dois mettre à l'intérieur pour que ça prenne, pour que la moutarde prenne. Ça. Mais, mais c'est exactement ça.
1: Et tu vois, moi, typiquement, le labo, je le dis toujours, vous pouvez très bien le faire tout seul. Hein. Vous pouvez créer votre formation tout seul. Il n'y a aucun problème. C'est clair, c'est clair. Par contre, il y a moyen qu'il y ait des petits... Euh... Moi, je suis juste là pour vous apporter la recette, justement, et vous accompagner euh, dans la fabrication de moutarde c'est ça et toi c'est un peu pareil finalement t'es là oui aussi. oui moi c'est un... tu, tu es la, la, le coach en Guitard aussi
0: ouais c'est ça exactement <rire> euh, du coup quand on parle de produits digitaux euh, les, les gens les, les profs qui n'aiment pas les cours particuliers ou qui en ont marre des cours particuliers et des cours en groupe donc du coup de, de, du, du cours synchrone et qui voudraient augmenter leurs revenus, quel type de produit digital toi tu conseilles de faire de créer il oh, y en a plein il y, en a il, plein. Plein. il y en a plein
1: euh, et, et je dirais que ça dépend aussi de euh, où est-ce qu'ils en sont dans leur transition justement de cours particuliers à je n'existe plus dans les cours particuliers okay. euh, parce que je pense qu'il faut bien garder en tête cette transition dans le sens où euh, bah, pour avoir un revenu il faut quand même garder quelques heures tout en créant ton produit et après euh, lancer ton produit mais ça c'est un autre sujet mais euh, tu peux très bien faire une espèce de petit, un petit parcours en ligne sur une, tu sais, que tu héberges sur une LMS, du coup, une Learning Management System, euh, comme Podia, et Tichisi, tous les trucs comme ça, euh, et là, du coup, tu vas créer un petit parcours, par exemple, de A1 à, euh, à A2, ou pour aller de A1 à B2, peu importe, euh, et en gros, tu vas guider tes apprenants euh, pour atteindre ce niveau-là les outils que tu vas utiliser ce que tu vas mettre à l'intérieur. Et, et ça, c'est important. <rire> De pas juste, en gros, mettre des textes et, euh, et des trucs comme ça. Mais, euh, mais ça, c'est un, une idée. Tu peux faire un petit, euh, genre un petit escape game. Euh, mmh, intéressant. Juste, genre, un sujet en particulier tu peux vendre. Genre, tu sais, tu veux maîtriser, je ne sais pas, les verbes pronominaux et, et tu fais un escape game juste là-dessus, que tu vends à un petit prix, bien sûr. Mais ça, c'est trop bien. Euh, tu peux faire un... Genre, moi, j'aime bien utiliser Géniali. J'en parle tout le temps, mais... Euh, tu peux faire un génialis sur un espèce de en guide un petit peu les gens naviguent dans, dans Genialis pour justement avoir euh, des exercices du vocabulaire de la pratique euh, des trucs comme ça et tu peux mixer tout ça en même temps <rire> et, et faire un truc un peu plus un peu plus gros quoi mais euh, en fait c'est ça qui est bien dans le digital learning c'est qu'il y a tellement d'outils que tu peux vraiment enfin euh, tu, tu, tu tu as une idée c'est sûr qu'il y a un outil qui existe pour euh, mettre en place ton idée Il suffit d'être un peu curieux quoi.
0: Ouais, ça c'est sûr. Euh,
1: mais, mais je dirais, la première question c'est vraiment de savoir euh, pourquoi est-ce que tu veux faire ça et surtout où est-ce que tu en es dans ta transition vers je veux plus donner le cours et je veux juste seulement être en digital. Euh, ok. Il faut, faut y réfléchir un petit peu.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Pour toi, c'est quoi les, les. Allez, ouais, quelques points, positifs et quelques, points, euh, positif, euh, quelques points positifs et quelques points négatifs de ce type d'offre, d'une formation un petit peu asynchrone, comme tu l'as décrit mmh. euh,
1: Les points positifs, c'est que bah, ça te libère du temps. Déjà, parce que du coup, il y a des choses qui tournent pendant que toi, tu fais autre chose, tu travailles sur autre chose, tu es à Bali en train de tremper les pieds dans la piscine, peu importe.
0: Ça, c'est euh, un peu le cliché. Euh...
1: Hein. <rire> <rire> bon, ce n'est pas ça. Euh, ça permet aussi euh, d'aller plus en profondeur, je trouve, sur certains sujets. Et, ouais. et aussi, je trouve que l'avantage de l'apprentissage asynchrone pour les apprenants, c'est qu'ils peuvent le faire quand ils veulent, où ils veulent, euh, et comme ils le veulent en soi. Mmh. Et ça, c'est un énorme avantage, parce que du coup, au niveau de l'environnement, bah, eux, ils sont beaucoup plus libres. Euh, et s'ils ont un empêchement jeudi à 17h, bah, c'est pas grave, ils peuvent le faire jeudi à 18h. Il n'y a pas de problème. Euh, et ça, du coup, ça envoie un autre un autre point négatif, mais j'en parlerai tout à l'heure. Euh, et aussi, du coup, tu peux toucher beaucoup plus de gens. Tu peux euh, enseigner le français à quelqu'un qui est en Chine ou à quelqu'un qui est au Pérou. Et ça, c'est super. Du coup, tu as une cible, une possibilité qui est beaucoup plus large, euh, parce qu'il n'y a, a pas de décalage horaire en soi. Ils le font quand ils veulent. Mmh. Au niveau des points négatifs, c'est que ça prend beaucoup de temps à créer. Euh, et c'est pas facile, surtout si vous créez un gros produit, il faut s'accrocher. Oh oui. <rire> je pense que Charlotte, tu sais très bien ce que je veux ouais, dire.
0: C'est énormément de boulot, ouais. ça c'est vrai. Mmh.
1: C'est ça, c'est du boulot à mettre en place et c'est du boulot à entretenir. Oui. Euh, c'est là où du coup je reviens sur mon idée de bali euh, les pieds dans l'eau c'est faux, <rire> non, et avoir une formation en ligne, c'est beaucoup de boulot en amont, pendant et après, et euh, parce que c'est bien beau de, de mettre un produit en ligne, mais il faut l'entretenir, il faut voir si ça fonctionne, il faut voir si les gens réussissent, il faut voir, évaluer là, justement la réussite des gens ou pas, et mmh. c'est un peu le problème notamment de, de Duolingo par exemple, c'est super oui. Duolingo, ça donne du vocabulaire et tout ça, mais c'est tout. Ouais. Euh, ça va pas venir vous voir en disant ah ok là t'as pas réussi à conjuguer quel truc du coup peut-être que tiens je pourrais te donner ça ou... et faire ça en plus et tout ça et c'est là où les profs ils ont une réelle force un vrai truc à aller chercher c'est proposer quelque chose comme Duolingo ce qui est super en produit digital mais apporter leur expertise derrière
0: ouais c'est très vrai ce que et là, tu dis et
1: là c'est génial en fait parce que ouais. l'apprenant il a et la liberté de bosser quand il veut sa langue et en plus un expert derrière qui va venir l'aider c'est vrai mmh. que demander de plus
0: ouais donc, du coup, toi, tu intégrerais des cours ou, encore, ou en tout cas de l'accompagnement, même si c'est une, une, form une formation asynchrone
1: Alors, moi, c'est mon format préféré euh, parce que, justement, ça offre un petit peu ce, 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 la tranquillité, le je le fais quand je veux et tout ça, mais j'ai quand même un, un expert et je suis suivi derrière. Ouais,
0: ouais. C'est euh, hybride, en fait, un petit ça. peu, non ouais. C'est exactement
1: mmh. ça. Ils appellent ça soit hybride, soit blended learning, soit je sais qu'il y a un terme en français, mais je l'ai oublié. Euh, c'est le format que j'utilise dans mon école et, et, et c'est ce que je préfère euh, mais même sans parce qu'après tu vois qu il y a toujours au niveau de l'implication tu choisis mais tu peux très bien faire quand même un produit 100% asynchrone un petit, petit truc 100% asynchrone mais tu peux planifier des emails par exemple une fois que tu vois que la personne a terminé mm, tu vas en, automatiser tout ton truc en disant ah au fait j'ai vu que ça fait deux semaines que tu avais terminé ton truc est-ce que tu as des questions, est-ce que ça va et tout ça et ça ça prend cinq minutes à programmer mm, c'est vrai donc, euh, tu peux quand même être là, sans être vraiment là, mais dans, enfin, montrer qu'il euh, y a quand même un minimum de suivi. Ouais, c'est vrai, c'est très très vrai. Ah, les automatisations, c'est euh, un truc, je trouve, que les profs de Fleux ne font pas assez. Et pourtant, c'est énorme, comme ça, ça offre des, beaucoup de, de possibilités,
0: euh, notamment pour les produits digitaux, du coup. C'est clair. J'ai l'impression, tu vois, que les profs, souvent, ils ont un peu cette peur du digital, de la technique. Ou alors, ils pensent qu'ils ont peur, mais finalement, quand ils commencent à s'y mettre, tu vois, ils disent « Ah, mais en fait, c'est super facile », tu vois. Mmh. Et j'ai souvent cette cette sensation-là, que moi aussi j'avais hein, au début, euh, L'automatisation, on le voit un petit peu comme quelque chose d'inaccessible, tu vois, quelque chose que qu'utilisent seulement les grands. Mais en fait, à notre échelle, on peut tout à fait utiliser certaines automatisations. Euh, je pense d'ailleurs, moi, j'utilise Zapier pour plein, plein, plein de tâches dans mon dans mon entreprise. Euh, et avant, en fait, d'utiliser Zapier, je disais, oh, mais Zapier, oh là là, mais c'est impossible, etc. Et en fait, <rire> ouais, ça fait peur. Et quand tu le fais, en fait, tu dis, mais bah, en fait, c'est tellement simple. Genre, j'ai mis 10 minutes à mettre une, une automatisation qui me fait gagner des heures et des heures chaque mois, tu vois. Donc ouais. euh, moi je oui, ça c'est sûr, je suis complètement euh... J'adore ça, j'adore les automatisations, puis les emails. Bon, c'est la chose la plus simple à faire. De toute façon, c'est pas très compliqué. Ça. Mais comme tu dis, faire un, un petit, euh, des petits rappels, tu vois, un petit peu tous les mois, tous les deux mois, faire un petit email pour dire, hola, hello, je suis là, comment ça se passe, est-ce que tu as besoin d'aide, etc. Moi, c'est ce que j'ai mis en place. Tu vois, pour la première version de l'école des proches, je l'avais pas fait, et je me suis rendu compte après, euh, bah, après six, neuf mois peut-être, hein, que ce serait bien, tu vois, que j'intègre ça. Et du coup, maintenant, je fais tous les deux, trois mois à peu près je fais un mail récapitulatif euh, donc du coup à, au début du parcours à mi-parcours et à la fin du parcours tu vois pour dire ben voilà où tu en es etc je remets par exemple le calendrier des lives euh, j'encourage encore plus tu vois à venir au live si la personne n'est pas venue enfin tu vois je, je fais tout un, un email en fait et j'ai des personnes qui me répondent tu vois pas tout le monde parce qu'il y, y a des gens qui sont complètement dans le truc et il n'y a pas vraiment besoin, tu vois, d'une réponse, mais il y a pas mal de profs, tu vois, qui me répondent et qui me disent, ben bah là, tu vois, le, le mois dernier, je n'ai pas pu parce que, blablabla, bla bla. et du coup, il y a un échange un peu plus personnel en dehors de notre serveur de discussion, du Discord, tu vois, qui est chouette aussi, je pense, et que les profs apprécient. Donc ça, ça je suis complètement d'accord avec toi, ouais. Mais ça, c'est super intéressant, et tu vois, les, et ça, je pense que les, les, certaines personnes n'ont pas
1: forcément compris, Produit digital, ça ne veut pas dire « je disparais », bien au contraire. Oui. Les gens achètent un produit digital mm. pour le formateur, c'est pareil. Mm. Ils veulent avoir du lien avec le formateur. C'est ça. Euh, et toi, du coup, tu l'as très bien compris, en, en insérant, du coup, ces courriels, pardon, c'est le Québec, ça. Ces mails et les trucs comme ça qui sortent. Parce que du coup, tu gardes ce lien avec, les, avec ces, ces profs-là. Et il ouais. y a plein de profs qui viennent me voir des fois et qui disent « ouais, moi, je veux faire un produit digital, mais... » En gros, euh, genre, je, je m'en fous, je veux juste lancer le truc et je veux les sous derrière. Et, et non, <rire> tu peux okay hein. de vouloir des sous derrière, mais, mais le, les gens vont acheter pour toi. Ouais, c'est vrai. Même si le, enfin, peut avoir le contenu, ils vont acheter pour toi. Donc ouais. il faut montrer quand même là que tu es là. Des, même si c'est juste un mail, si c'est genre un audio, un machin, un, peu importe, il faut montrer que tu es, es là. C'est vrai, c'est euh, vrai. C'est ça qui va garder le, justement le, la motivation, l'engagement. Euh, et, euh, et la passion presque dans, le, dans, le,
0: dans la. Non, non, mais c'est vrai. Du coup, une petite question euh, qui, fait, qui pique un peu. Revenu passif, oui ou non <rire> Non <rire> Je connaissais déjà la réponse. <rire> je, tu vois, je sais pas. Peut-être que j'ai pas
1: compris. J'ai mal compris. Il faudrait qu'un faudrait qu jour, on arrive à trouver quelqu'un qui, qui. Je vais encore sortir le cliché de Bali, tu vois, mais qui habite à Bali et qui fait ça. Euh, mais euh, j'ai pas. J soit j'ai pas compris comment ça fonctionne. Et du coup. Euh, je, je sais pas, je, je broie du noir pendant des heures à essayer d'entretenir des trucs. Euh, soit je... Non, ça n'existe pas. Enfin, pour moi, non, parce que du coup, une, une formation, c'est... Tu dois l'entretenir. Mm. Après, tu peux très bien pondre quelque chose, le mettre en ligne, et oui, il y, y a toujours des gens qui vont acheter de temps en temps, hein. mais est-ce qu'ils réussissent Non. Pour moi, une est formation, c'est pas vendre. Une formation, c'est accompagner quelqu'un de un point A à un point B, et, et tu dois vérifier si cette personne a réussi ou pas. T'es pas responsable de son succès, non, mais par contre, tu dois voir
0: si elle a réussi oui. ou pas. Oui, ça c'est sûr. Non, non, ça, c'est clair. Très intéressant. Pas revenu pas sûr. <rire> Très intéressant. Euh, est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer comment est-ce que toi, tu accompagnes les profs qui ont envie de lancer une formation dans ton programme, le labo
1: Yes. Euh, alors, du coup, euh, dans le labo, on va voir plusieurs, euh, plusieurs petites étapes. Il va, on va d'abord euh, travailler, le revoir l'apprenant idéal pour le produit qu'ils veulent, enfin, qu veulent lancer. Du coup, il faut qu'ils viennent avec une idée. Ah, OK. un <rire> projet. Euh, okay. Non, c'est ça, il faut venir avec un projet bien précis parce que du coup le but ça va être dans le, les deux mois du labo ça va être de construire la base et, euh, et d'avoir le, le squelette pour qu'après ils continuent, ils continuent, un autant, ils continuent <rire> à, à construire et à terminer leur formation donc une fois qu'on a défini un peu cet apprenant idéal là, on va aller travailler sur les objectifs pédagogiques et les savoirs euh, pour la formation, pour chaque module et donc là en fait on va vraiment tout décortiquer euh, par savoir. Et du coup, là, je me sers pas mal de la taxonomie de Bloom. Euh, si, tu, si tu veux, dans les, les notes, je pourrais envoyer un petit truc pour les gens qui ne connaissent pas. Oui, complètement. Euh, ça permet du coup d'aider à définir, en, fait, en fonction du niveau de, de difficulté, à, à adapter tes modules et tes objectifs pédagogiques pour que le niveau de, de complexité et de difficulté soit logique en soi. C'est tu sais que tu commences pas par un truc hyper complexe et après, ce soit juste genre un QCM. oui. Faire dans, dans, le, dans le sens contraire. Et là, Duolingo par exemple le fait très bien. Quand tu commences une langue, en général, tu dois juste la solution est déjà écrite. Après, ouais, ouais, après, ouais. Tu, progresses, là, après tu dois écrire toi-même le mot. C'est vrai. C'est adapté à ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, on crée du coup le parcours de la, bah, le plan de formation. OK. Avec par module, qu'est-ce qu'il va y avoir dans les modules, qu'est-ce qu'on va mettre comme truc. Et bien sûr, on va voir les formats et les outils qu'on peut utiliser. D'accord. Euh, quel format adapté pour quel objectif, quel outil utiliser pour telle activité et, euh, et tout ça. Après, on va venir implanter tout ça sur la LMS et euh, avoir tout le squelette. Et ensuite, on voit bien sûr tout ce qui est euh, bah, les, les différentes théories euh, d'engagement, de motivation et comment les implanter dans ta formation, comment les utiliser, euh, pourquoi utiliser celle-ci ou celle-là, genre le hook, les nudges, la gamification et tout ça. On vient passer pas mal de temps là-dessus. Et ensuite, on a les études de faisabilité d'opportunité. Donc, euh, tu sais, des fois, avoir un projet, c'est bien, mais il faut voir est-ce que c'est rentable ou pas Est-ce que c'est faisable ou pas <rire> euh, Est-ce que bah, là, cette première version est OK, mais peut-être la prochaine version, il faudra peut-être retravailler certaines choses, comment, pourquoi et tout ça. Et on a un petit bout sur les euh, vendre une formation, juste avec genre élaboration du tunnel de vente, page de vente et, euh, et ça, c'est vraiment, euh, c'est ça, fixer ses prix.
0: Voilà. Ok ouais important
1: de, de l'idée à euh, je vends mon projet de formation en ligne
0: ok super intéressant du coup euh, c'est deux mois tu... deux mois ou trois mois deux mois, deux mois ouais deux, deux mois. mois et vous voyez quoi toutes les semaines à peu près en toutes zoom semaines, ouais,
1: toutes les semaines en zoom pendant une heure et demie et après euh, je suis assez euh, je suis assez exigeante dans le sens où <rire> quand je rencontre les gens pour le labo il faut qu'ils aient un projet il faut qu'ils aient à peu près trois heures par semaine
0: <rire> pour, ah ouais quand travailler. même bah, en fait,
1: c'est que... Après, voilà, il y a toujours des gens qui ont des, des trucs, des enfants, des machins et tout. Et du coup, moi, je suis hyper flexible là-dessus. Il a pas de problème. Mais c'est qu'en en fait, euh, au début, ça va. Et quand on commence à rentrer dans la création pure de leur module, là, en général, les gens disparaissent petit à petit. Donc, euh, bah, moi, en fait, je suis là pour les repêcher et leur dire, en fait, non, c'est ça, il faut que tu bosses. Et du coup, il y a des veilles techniques et logistiques, je les appelle comme ça, où là, on va venir bosser ensemble et je les aide, on répond aux questions et construire en même temps pour un peu les motiver et les guider pour qu'ils se rendent. En fait. Souvent, il y a plein de gens qui viennent, ils n'ont jamais créé de formation et ils se disent, ça va être easy. Et, et plein de gens, quand on arrive à module mmh. 4...
0: Ils se rendent compte. Ah ouais, en fait,
1: ils se rendent compte de la tâche et euh, ouais. ça fait peur. Ouais. Et euh, mon but, c'est un peu justement de les guider, de les accompagner là-dedans et de leur dire, non, ça, ça va le faire. Il y, y a une technique, il y a un, une... Euh, pas une méthode, mais dans le sens, tu as tout ton plan de formation. Tout ce que tu as à faire, c'est suivre ce plan-là, te fixer des horaires et, et continuer de créer. Et derrière, moi, je vais venir auditer et t'aider pour que ce soit... Euh, c'est euh, sûr.
0: Ouais. Du coup, si, as, si le prof vient te voir sans élève idéal, tu l'acceptes pas bah,
1: Pas forcément élève idéal, mais s'il n'a pas de projet, je l'accepte okay. pas. Ouais.
0: Ok, d'accord. Ouais, tu tu ne tu, tu travailles pas sur le projet, tu travailles sur la création.
1: Ouais, sur la création du compris. projet, ouais. Ouais. Après, bien ah, sûr, il y en a qui sont venus me voir, en me disant bah, voilà, « J'ai envie de faire ça, ça, ça. » Et euh, bah, je peux leur dire, en fait, pas, je ne je pense pas que je n'y je, je crois pas. Après, euh, mm -hmm. pourquoi pas quoi. Mais euh, mais, euh,
0: mais ouais, non, il faut vraiment avoir une idée assez précise
1: de ce que de ce que les gens veulent, enfin de ce qu'ils veulent faire quoi. Ok, très
0: intéressant. intéressant. Et on peut rentrer n'importe quand dans le labo ou tu fais des, des sortes de sessions euh, annuelles Non, c'est des sessions, du coup j'ai trois sessions par euh,
1: an. Là, okay. il y a celle de février qui est à la moitié à peu près, il y en a une nouvelle qui commence euh, en avril, 24 avril.
0: D'accord. Euh, ok.
1: J'ai ouvert là cette semaine bah, hier en fait les, euh, les consultations pour euh, pour justement qu'on se rencontre et qu'on discute des, euh,
0: des projets. De super. Trop bien. T'acceptes des petits groupes ou c'est quoi maximum euh, à peu près? près. 4 personnes max. Quatre personnes max. 4 ok. Ouais. Ouais,
1: ouais, c'est vraiment un petit groupe et euh, pour l'instant le format est comme ça parce que je trouve que ça fonctionne super bien il y a beaucoup mm. d'idées qui sortent et tout et, et je trouve que les, les échanges sont vraiment super. Est-ce qu'après, il y aura plus de gens ou pas J'avais l'idée de faire un espèce de parcours asynchrone aussi, justement, pour les gens qui ont pas, de, pas ce temps-là, ouais. euh, c'est en développement, mais euh, je ne sais pas quand est-ce que ça
0: sortira. Ouais, pour l'instant... Euh... <rire>
1: c'est en développement, mais pour l'instant, c'est juste quatre personnes, ouais.
0: D'accord. Non, non, c'est bien, et puis de toute façon, les profs, en tout cas les clients que tu as toi, ils peuvent aussi se nourrir des idées des autres, tu vois, donc ça, c'est chouette que tu aies un petit groupe. Mmh, ça, c'est chouette.
1: Tu vois, y a, je ne sais pas si toi, c'est pareil, mais moi, souvent, il y a des gens qui disent « Ouais, mais j'ai peur que les gens, ils aient les mêmes idées, qu'on se copie et qu'il y ait des trucs... » Mais en fait, non, parce que même si, quand tu vois, là, il y en a une qui est en prof de fleu et l'autre, c'est pour le plus le luxembourgeois, justement. En fait, peut-être non, ça va être la même chose, ouais, pas exactement ouais. le même public et tout ça. Et en fait, elle s'entraide vraiment et c'est super. C'est
0: super. Génial. OK. Ouais. Euh, du coup, est-ce que tu conseilles de créer l'offre digitale de A à Z avant de la vendre ou après l'avoir vendue
1: euh, c'est une bonne question. Chacun a un peu sa manière de, de... Je pense que ça dépend vraiment beaucoup de comment les gens fonctionnent. Moi, je propose, je, je, je dis toujours, euh, planifiez. Ouais. Ayez votre plan. Mmh. Commencez à créer. Parlez-en. <rire> euh, une fois que c'est fait, faites un bêta test et, et après, revenez sur ce que, vous avez, ce que vous avez fait, ce que vous avez appris du bêta test et tout ça. Mais euh, l'idée de créer... De A à Z, un produit digital, de passer un an derrière ton ordi et après de dire ça y est, je l'ai fini, sans jamais en avoir parlé, c'est un énorme nom.
0: On est d'accord, euh, ok. Ouais,
1: parce que l'ascenseur le, le, mmh. émotionnel, là, il va faire très très mal. <rire> ah ouais.
0: Ouais, et puis tu vas te sentir euh, très con, en fait, d'avoir euh, dépensé, tu vois, un an de ton temps, à être à fond, y croire à fond, parce qu'un an, c'est énorme, et ensuite mmh. vendre le truc et vendre euh, quatre places, quoi. Enfin, quatre, si c'est un gros truc, euh, allez, deux places, tu vois, donc euh, ouais, c'est... Ou pas du tout, exactement. Ou, ou pas du tout. Moi, dans l'école,
1: euh, une fois qu'on a lancé l'école et tout, pareil, j'avais bossé sur un truc de fou, et, enfin un truc de fou, c'était quand même un plus petit produit, mais je n'en avais pas forcément parlé. Euh, je le sors, boum, rien. <rire> et là, tu, vois, tu te dis, ok, je... pourtant, je savais que ce n'était pas une bonne idée, mais je l'ai fait quand même parce que je me dis, bon, on ne sait jamais, on va tester et tout ça.
0: Ouais, il faut tester. Ouais. ouais, ouais,
1: mais ça fait, ça fait très très mal, quoi, Ça fait très et mal.
0: Là, euh... Ouais. Ben, moi, j'en parle, tu vois, enfin, c'est vraiment à moindre mesure, hein. Toi, c'est beaucoup plus élaboré dans ton, dans ton, <coughs> dans le labo, mais j'en parle un petit peu dans le module, dans le, l'avant-dernier module de l'école des profs, du coup. On met en place, du coup, une offre digitale parce que pour moi, c'est vraiment le parcours logique, en fait, qu'un prof ouais lambda tu vois voudrait avoir donc c'est vrai que j'en parle il y a une leçon à ce sujet là et il y a une autre leçon au sujet de la bêta test parce que pour moi c'est très important tu vois de lancer d'abord un produit en bêta et ensuite du coup de l'améliorer et de le vendre normalement et du coup je ne conseillerais jamais je n'encourage pas. Aucun prof, tu vois, à créer de A à Z l'offre. Bien évidemment, moi, je pense qu'il faut quand même avoir le premier module de fait, tu vois, parce que quand même euh, tes clients ils arrivent et il y a rien sur la plateforme, c'est un peu compliqué quand même, tu vois.
1: Voilà, surtout si tu fais un beta test payant, quoi. Ouais, voilà, exactement. <rire> surtout si c'est payant, t'es là,
0: euh, ok, je suis arrivé dans la plateforme, il y a rien, mmh, sympa. Donc non, il faut quand même avoir, tu vois, le premier module de fait. Mais euh, je pense que, enfin, en fait, il y a beaucoup de profs, tu vois, qui comprennent pas ça, ou beaucoup de personnes qui comprennent pas ça. Ils me disent, mais comment est-ce que je vais vendre un truc qui n'est pas fait je dis, mais en fait, tu es en train de te rendre un service à toi. <rire> tu vois? Non, c donc, c'est, tu vois. C'est tout non, un état d'esprit, je pense. De aussi, euh, oui. Qui, qui vient se glisser. Genre, aussi. Euh, salut. <rire> aussi, aussi. Mais une fois que tu as compris la technique et la méthode, tu vois, euh, ben les profs disent, ah ouais, mais en fait, c'est super. Et donc, ils y vont à fond, tu vois. Mais au début, quand ils lisent ce qui est a écrit dans le module et qu'ils qu prennent connaissance la première fois, ils, ils me disent, mais euh, en fait, toi, tu conseilles. De vendre avant de créer, mais tu t'es pas trompé sur le l'énoncé, c'est pas créer avant de vendre. Non, non, je me suis pas trompée.
1: <rire> c'est ça les gars, je vous assure, c'est ça.
0: C'est ça, c'est ça. ça. Mais dedans. comment? Ben attends, mais ben, on va, tu, tu vas, tu vas lille, traverser le module, module et tu verras. Tu vois? Mais mais oui, oui, oui c'est souvent un truc, tu vois, qui est un peu euh, surprenant. Et, euh, et du coup, je suis contente qu'on ait un petit peu, euh... peu le même la même vision, quoi.
1: Bah ouais. Non, mais carrément, mmh. c'est vrai que c'est contre-intuitif en fait. Oui. Et, euh, et c'est aussi contre tout ce qu'on fait en général dans la vie. C'est ça. ne faut pas vendre l'ours avant de l'avoir tué. Non, 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 non. Pas, exact. Ça, pas vendre la peau avant de l'avoir tué. Exact. Euh, du coup, en général, euh, non, c'est ça, c'est contre-intuitif. Mais, euh, mais c'est le meilleur moyen, je trouve. Je suis
0: totalement d'accord. Ouais, moi aussi. Très bien. Dernière petite question pour toi. Euh, Est-ce Un conseil pour les profs qui souhaitent mettre en place, du coup, ce genre d'offre, qui euh, sentent, en fait, que là, c'est le moment pour eux, euh, qui, qui veulent passer, tu vois, de, de cours synchrone à, du coup, à, à, un, à une offre asynchrone. Un conseil Qu'est-ce que tu leur dirais Restez curieux.
1: Euh, dans le sens où, quand on rentre dans ce monde-là, je pense qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit parce que c'est sûr que les gens vont... Euh, euh, on, on va être confronté un petit peu à nos, euh, nos, nos vieux démons parce qu'il euh, y a des choses, on a des croyances et, et bah non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas forcément faire comme ça. Donc, restez vraiment restez curieux, imprégnez-vous de tout ce que vous voyez sur le. Il y a plein de contenus gratuits et, et tout ça sur, le, sur, le, sur Internet. Et, et allez voir, allez fouiller, renseignez-vous, regardez et, euh, et vraiment euh, nourrissez-vous de, de tout ce savoir <rire> qui est disponible pour vous aider finalement. Et, et, et après mettez sur papier nos, vos idées, brainstormez, faites des petites cartes de couleurs, de machins, de trucs, ça, et, euh, et lancez-vous. N'ayez pas peur.
0: Et un, ouais, c'est ce ça. Là, vous,
1: si vous voulez, mais, mais d'abord, euh, nourrissez-vous. Accessoirement. C'est qui... <rire> <C> clair. <rire> mais vraiment, il faut, faut rester curieux et, et ouvert. Et... Parce que franchement, des fois, ça brise le cœur. Il y a des, des profs, ils sont incroyables, mais ils sont vraiment, euh, tu un peu enfermés dans leur maison. « pour il faut faire ci, comme ça. J'ai appris que c'était comme ci, comme ça. » Ouais, mais... Pfff. En fait, là, tu sais, tu es devenu entrepreneur pour te faire plaisir. Mm. Tu peux créer un truc qui te ressemble à toi, que, que tu aimes et, et tu sais que ça, ça va fonctionner parce que tu vas mettre toute tout ton expertise et, et ton expérience dedans. Mais genre, laisse-toi respirer, quoi. Sois, sois ouvert.
0: Donc, euh, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, confiance et, et, euh, et curiosité, pour toi, c'est euh, les maîtres-moi. Ouais, ouais, très intéressant. Très bien, Océane. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on peut te trouver euh,
1: Sur Instagram, le Fab Lab. Et euh, j'ai un site internet dont je ne me sers pas, mais euh... <rire> il n'est pas du tout à jour, donc sur Instagram principalement.
0: D'accord. Le fablab. Voilà. Ok, Ok, bah je mettrai tout ça du coup dans la, dans la barre de description, pour les gens qui, ouais, ne, qui ne te connaissent pas, mais je doute fort qu'il y ait des profs qui ne te connaissent <rire> pas. Donc je mettrai tout ça, puis n'hésitez pas à aller voir son, son, son compte et euh, aller euh, parler avec elle si, euh, si ça vous dit. De toute façon, DM, tout ça, tu es assez disponible, je pense euh sur Instagram, dispo, non je...
1: oui, ouais. oui, oui, oui. Je, je mors pas, je suis, je suis vraiment gentille, n'hésitez pas.
0: <rire> je confirme. <rire> très bien, merci beaucoup pour ton temps, c'était euh, super chouette cette petite, euh, ce petit échange, très riche aussi en, en connaissances et euh, voilà, si vous avez envie de vous lancer avec Océane, euh, n'hésitez pas et, et voilà, longue vie euh, aux offres digitales, n'est-ce pas Exactement. Exactement, qui, qui merci du coup toi sont toi le, pour le pour futur.